0: Muito bem, bem-vindos ao nosso mais, mais novo episódio do Quintas Mais Humanas. Toda semana a gente está aqui recebendo pessoas diferentes. É, diversidade é a nossa palavra de ordem. E hoje a gente trouxe uma pessoa bastante especial justamente para trazer esse olhar diferente para a realidade que a gente está vivendo hoje. Quintas Mais Humanas são encontros, então, semanais em que eu e a Adriana, que está aqui comigo, somos sócias da Converte, uma consultoria na área de RH. Nós idealizamos esses encontros justamente para promover crescimento, evolução, né? Através de pessoas diferentes, batendo papo, trocando insights, provocações. Então é um papo que dura aqui em torno de 40 minutos, uma hora, super gostoso, descontraído, para a gente de fato evoluir e aprender, tá certo? A gente é além sim. de estar tá aqui no YouTube com vocês, a gente também é podcast, você pode ouvir onde e como você quiser. Então esse episódio aqui também vai estar disponível nas principais plataformas para você ouvir. Tá certo? Bom, nosso convidado de hoje, super especial, é uma dupla <risos> que realmente fez, faz história juntos. É muito interessante. Ele tem mais de 15 títulos escritos. É, se um deles não está na sua prateleira com certeza está no seu inconsciente, casais inteligentes enriquecem juntos, você com certeza já ouviu falar sobre isso, tá certo? Sinônimo de sucesso, de conquista, esses livros trazem aulas de gestão pessoal, familiar, planejamento de vida, É MBA, ler todos os livros dele é uma MBA com certeza. Gustavo Cerbasi, palestrante, professor, administrador e marido também. Né? porque a gente sabe que é um time que faz a história acontecer. Então com muito prazer, a gente também recebe a Adriana Celúcio, sua esposa aqui com a gente. Ela é a sua parceira, eles são realmente um time e a gente vai bater um papo com os dois para entender um pouquinho como é que estão vivendo essa realidade de quarentena. Muitos de nós aqui estão tá vivendo essa realidade de estar tá com o marido com a esposa, né? Dizem que se a gente sobreviver ao casamento a gente sobrevive a qualquer coisa. Tem uns memes rolando <risos> por aí, inclusive. Então, Adriana, Gustavo, sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu eu vou recebê-los aqui, inclusive, vou liberá-los para poder estar tá com a gente. Hoje a gente está bem especial, são dois em um, viu, na nossa tela. Vocês vão ver aí os nossos três quadradinhos.
1: Olá! Ai, bem Prazer
2: estar
3: tá aqui com vocês.
2: Tudo bom, André? Ah. Tudo bom. Ana, uma alegria ontem.
1: Alegria a nossa de ter vocês aqui, é uma honra, né? Eu sei que o momento, embora a gente esteja em casa, nós estamos trabalhando mais, né? E eu sei que vocês estão numa vida aí louca de trabalho também, mas eu quero agradecer demais. E eu não podia deixar de. Fa eu, eu falei para o Gustavo que eu ficaria de pau de fazer o convite porque é tão importante a gente ouvir de uma família, né, porque eu quero o Gustavo e a Adri aqui como uma família, falando das experiências deles, de decisões, porque, de fato, vocês construíram uma história, e estão construindo ainda, né, cada dia escrevendo uma página nova, e os dois juntos, uma coisa que é bem interessante, então, por isso... Foi tão, vai ser tão especial o nosso bate-papo hoje, ouvir de um casal que não só fala, mas que vive aquilo que fala. É congruente no discurso e nas atitudes. Então, eu, foi uma escolha a dedo, eu conheço muitos outros casais, mas vocês tinham que estar aqui conosco, porque é, as pessoas veem, leem os livros, é, veem vocês nas mídias, né, mais o Gustavo do que a Adri, mas agora a Drita tá junto para consolidar e comprovar isso que eu tô dizendo. <risos> que é um time trabalhando junto. Então obrigada pelo convite, é, obrigada por estarem aqui conosco e vamos bater um papo desse tempo aí como é que a gente que dicas e que reflexões, que novos insights a gente pode ter para viver daqui para frente. Porque até então nós já temos muita, como a Andresa falou, tem um MBA aí só de ler os livros. Mas daqui para frente agora a gente precisa talvez fazer algumas edições né, da nossa vida porque a gente ontem a gente estava conversando e nós não sabemos nós não temos mais todas as peças ainda no tabuleiro a gente está jogando com as peças que a gente tem hoje mas a gente não sabe quais que outras peças virão para formar jogadas interessantes e inteligentes aí daqui para frente então, bem-vindos. Eu vou passar aí a primeira pergunta para a Andresa. E a gente vai falar... Tem dois livros aqui que a gente quer citar seu aqui, viu, Gustavo? Primeiro, Casais Inteligentes e depois, Riqueza de uma Vida Simples, que é bem pertinente para esse momento que a gente está ah, vivendo.
0: É, exatamente sobre ele, inclusive. Eu queria começar o nosso bate-papo. Lembrando que não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Então, a gente fica bem à vontade. Tá certo? A gente você, pode, Adri, com Adri, Adri, você <risos> pode discordar dele
1: também, Tá. Sim, isso, e, isso. Não é, e não é nos bastidores, pode discordar
3: na
2: hora, tá bom? Podem muita coisa e essa discordância chega a soluções interessantes, mas eu quero ressaltar aqui o privilégio do público do Quintas Mais Humanas, porque a Adri é uma pessoa bastante reservada, ela não costuma dar entrevista, essa aqui é a primeira entrevista que a gente faz oficialmente né, para um canal que não, não seja nosso, né, mas não é algo feito por nós. Então, é justamente por ser esse bate-papo mais humano, esse lado em que a gente vai falar mais sobre pessoas e menos sobre técnicas e ferramentas e orientações. Então, eu vou procurar puxar para o meu lado aqui da técnica, mas a está justamente para falar do lado humano.
0: <risos> é isso mesmo, é isso é mesmo. mesmo. Falando, então, do seu último livro, Gustavo, do seu décimo sexto, né, dessa coleção Sim. maravilhosa, é, você fala muito da gente reduzir as ineficiências... Né, em relação ao nosso padrão de vida, ter uma vida sustentável, sabendo usar a riqueza que a gente tem. Né, a gente não precisa ter uma má qualidade de vida, mas a gente sabe entender quais são os nossos excessos, enfim. E foi o ano passado. Eu, eu diria que foi quase um curso preparatório para a jornada de 2020. Se a gente tivesse, né? Se as pessoas leram o ano passado, elas estão mais preparadas para encarar. Então, eu queria que a gente, que vocês contassem um pouquinho é contextualizar esse momento com base nessa nesse princípio aí de que a gente pode ter uma vida mais simples.
2: Bom, na verdade, realmente o livro A Riqueza da Vida Simples tem até ele aqui comigo para mostrar para quem não conhece na Capinha Azul muito bonita, muito bem feita para editora sextante Linda mesmo. É, ele, ele não foi feito pensando na próxima crise. Tá? eu Tenho outros livros que foram feitos pensando na próxima crise, por exemplo, Investimentos Inteligentes é outro é o meu segundo maior best-seller, né? Esse aqui. Eu tenho um livro chamado A Deus Aposentadoria, não estou com ele aqui por perto, mas é, foi escrito pensando em blindar as pessoas contra os imprevistos da vida a partir do momento que se quer um voo de cruzeiro, quando eu quero mais obter algo do meu patrimônio do que construir patrimônio. Só que a Riqueza da Vida é Simples, ele nasceu primeiro, depois de uma longa reflexão, porque após o Adeus Aposentadoria eu achei que não iria escrever um próximo livro. Eu achava que meu conteúdo estava completo, que se fosse continuar escrevendo seria outros públicos, pensando num público internacional, num público jovem, num público muito específico, né, para enfim, funcionários, vendedores, alguma coisa que tivesse é, um nicho de mercado a ser atendido, só que é, após escrever o Adeus Aposentadoria, eu vinha participando do encontro com Fátima Bernardes a cada 15 dias, a maior parte do público que assiste a TV Globo é, é um público de baixa renda, é um público da comunidade, é um público que trabalha... 14, 15 horas por dia para pôr comida na mesa, comprar medicamento. Não pense em poupança, não pense em realizações. E, ao longo dessa participação no programa Encontro com Fátima Bernardes, a gente percebeu que havia, sim, caminhos para é, orientar esse público a fazer escolhas melhores. Porque eu lidava com pessoas que dizem: olha, não dá para viver com 3 mil reais por mês numa cidade como São Paulo e Rio de Janeiro. Né? E, e, realmente, é muito difícil. Quando você considera custo de transporte, de moradia... Ao mesmo tempo, a gente sabe que num país como o Brasil, um país de clima tropical, um país em que você pode plantar coisas no quintal e criar é, galinhas, um carneiro, é, você, com 3 mil reais, você pode viver uma vida de rei dependendo de onde você escolhe fazer a sua vida. A Riqueza da Vida Simples foi um livro que começou a ser pensado quando nós começamos a praticar, eu e a Adri, depois de muita conversa, de muita discussão dos, dos contraditórios, das visões opostas, nós começamos a discutir o que seria melhor para os nossos filhos. É, porque a gente vem de uma carreira que cresceu muito, que trouxe muito resultado, que é muito visível, é né? a ponto nossos filhos comentarem que na escola todo mundo menciona que nós somos a família mais rica da escola. <risos> Verdade, né? existem os industriários, os donos de negócios, as pessoas com patrimônio muito significativo, mas a percepção que uh, os nossos filhos estavam tendo de que a nossa vida era muito acima da média não era legal. É, então a gente decidiu uh, trazer nossos filhos, ou trazer para os nossos filhos uma realidade de mais contato com a vida em essência. Aquela da qual a Adri tem orgulho da infância dela, de estar na rua com as amigas, de ter de pular corda, de correr, de chegar cansada no fim do dia, tomar um banho e querer dormir. Eu, eu da minha infância, brincar na fazenda dos meus tios, a gente decidiu, alguns anos atrás, alugar uma casa de campo no livro A Riqueza da, C... da Vida Simples, eu conto essa história que o aluguel acabou virando uma compra porque se tornou muito oportuna. Adri dá risada porque em <risos> nosso planejamento isso jamais iria acontecer. Né? No planejamento que a gente pensa em ter um patrimônio e viver da renda, do patrimônio, alocar uma parte do patrimônio numa casa não poderia acontecer, ainda mais uma casa grandes dimensões de terreno tal. mas
3: aquele momento que a mulher não consegue vencer eu ia perguntar qual foi, qual foi o não. ponto crítico aí de, de discussão entre vocês
2: o que é colocar foi o ponto crítico na época da compra <risos> não.
3: É, eu não queria mesmo, né Aquela, a gente cresceu ouvindo falar duas alegrias uma quando compra, uma quando uma vende, quando vende. É. Eu vou fazer essa besteira, né, meu sogro já tinha tido casa na praia, duas casas na praia, tinha se desfeito das casas, né, não era uma coisa que a gente queria, e financeiramente falando, não, eu precisava ter dinheiro <risos> em caixa, né, eu não podia imobilizar um patrimônio, né, mas Adri, eu gostava Gustavo <risos> muito campo, porque é a infância dele, né, remete à infância, e vou contar, a gente tinha é acabado de comprar um terreno para construir uma casa, num lugar onde ele passou a infância, na cidade que ele passou a infância, de frente, sabe, assim, uma, uma história toda. Então eu tinha topado comprar outra casa porque tinha a ver com a história de vida dele e que fazia sentido para ele, ia assim, ser uma casa de campo, de final de semana, né? que ele sempre sonha até hoje que seja a casa do futuro. <risos> mas, enfim, eu sou muito cidade, sabe? Eu sou... Mas, enfim. E aí, veio essa oportunidade. Pegamos por um preço maravilhoso. E aí, eu embarquei... É, mas... É, mas é legal isso, porque
1: assim, a gente tem dois valores é, em, em, em jogo aqui, né, em questão, tem o seu valor, que é um valor cidade, é uma história, porque os nossos valores, as crenças e os valores, eles estão embasados no sistema de referência que a gente tem, que começa desde quando a gente sai da barriga da nossa mãe até, a nossa, até o dia de hoje uma história que você viveu, como você foi educado, as suas condições financeiras, enfim, tudo, a tua educação. Então, é, e aí, é, isso é uma coisa muito interessante da gente falar nesse momento. O respeito acima de tudo tem que ser uma premissa. Você ouvir os dois lados, né? e talvez não forçar logo de imediato uma situação, porque isso pode gerar a gente tá vendo a questão de divórcios acontecendo na época da quarentena, pelo amor de Deus. As pessoas com problemas de conviver com a família, né? Isso é uma, um ponto muito forte. E que é, é, é gostoso ouvir de vocês, cara, vocês discordam em muitas coisas, tem problemas também, não é? Então, esse estereótipo que os seus filhos trouxeram... É, que a imagem está lá estampada, mas ninguém sabe como está lá dentro das quatro paredes, né? Existem, tem muita coisa também para sustentar essa imagem.
2: É, eu, eu não quero fugir da sua da sua pergunta, porque, na verdade, quando você perguntou da igreja Vida Simples, é, houve primeiro um teste a ser feito na nossa família, né? E houve uma argumentação para convencer, entre aspas, a Adria a comprar essa casa que foi uma argumentação financeira, né, como a gente já tinha comprado um terreno realmente para construir uma casa, quando ela fala casa do futuro, é onde eu eu digo que eu gostaria de passar, a princípio eu falo da minha aposentadoria, ela não quer sair de São Paulo de jeito nenhum, nós amamos, São Paulo. <risos> nós moramos em uma cidade sensacional, Toronto, no Canadá, uma cidade muito completa, e em Toronto a gente aprendeu a gostar de São Paulo, a gente aprendeu a aproveitar uma grande cidade, Sair para caminhar ah. no fim de semana, aproveitar a cultura, os restaurantes, o que tem de mais barato, as feirinhas de fim de semana. Então, isso a gente não vivia tão bem até morar fora do Brasil. Quando a gente voltou, a gente realmente casou com São Paulo. E ela me convenceu que, provavelmente, até o fim da nossa vida, a gente não sairá de São Paulo. Então, quando a gente pensou em construir uma casa para o futuro, seria uma casa para passar a maior parte do tempo, ou talvez metade da semana no interior, e uma parte em São Paulo. Então... Uhum. É... Quando a gente chegou nessa casa que nós estamos aqui agora, que era para ser a casa do futuro e está sendo a casa da quarentena, do presente, o argumento foi financeiro mesmo. Porque primeiro que nós já tínhamos uma liberdade para tomar a decisão de comprar uma segunda propriedade. Nós já tínhamos outros imóveis, já tínhamos um patrimônio bastante robusto. É, e é, numa hipótese de uma hecatombe financeira, se tivesse que desfazer de um imóvel em São Paulo, por exemplo, esse imóvel aqui seria muito mais barato. Uh, a manutenção da casa era muito barata, na época passou a ser mais barata depois de uma reforma, uh, e o proprietário precisava vender, abaixou muito o preço da casa e foi isso que junto com o com meu pai, argumentando, meu pai era vivo ainda, sempre especialista em imóveis, ele falou, poxa, esse lugar aqui é sensacional e o que estão pedindo de pelo preço da casa, não vale talvez o, o esforço de construir o que tem aqui, né? a casa vale muito mais do que estão pedindo, então a gente acabou comprando pensando que seria um investimento por alguns meses para depois se desfazer da casa com lucro só que o convívio aqui se mostrou algo muito prazeroso. Passamos a re reunir muitos amigos aqui. o há...
3: momento das crianças, né? A hora que você tem criança pequena é muito bom você ter um lugar para sair de São Paulo, não ficar fechado em quatro paredes. É.
2: Esse gramado então... atrás da gente aqui, vê as crianças escorregando o tempo todo. Então a gente decidiu reformar essa casa e nesse processo de decidir reformar, que isso sim é uma grande dor de cabeça, né? Foi uma grande aventura. Nossa! Possível. A gente descobriu uma série de possibilidades. O tempo todo eu falava com a Adriana, olha, mas, caramba, a gente tem um custo de vida em São Paulo que, se precisasse, se a gente precisasse viver aqui, ele cairia para um quinto do que é lá Uau. Em São Paulo, ainda melhor, né? Porque é uma região central de São Paulo, um apartamento com um condomínio, nós temos é, o, o dia a dia ali das crianças para cá, para lá, escola e todo o circuito cultural. Então, para cá, a gente teria lazer, qualidade de vida a um custo muito mais baixo que em São Paulo. então uhum. Aí nasceu a sementinha, voltando à sua pergunta, do A Riqueza da Vida Simples, uhum. de convidar as pessoas a pensarem né, que se a vida não está legal, é porque ganha pouco, onde que pessoas que ganham pouco que você ganha vivem bem? No nosso Brasil, talvez em 90% dos municípios se viva muito bem com dois salários mínimos. É, no nosso Brasil, um emprego que está saturado numa grande cidade está em falta numa grande cidade do centro-oeste, por exemplo, uma grande cidade da região norte. E, e quando a pessoa amplia a forma de pensar que não é, é como que eu ganho mais onde eu vivo, mas sim onde que eu vivo melhor com o que eu ganho, ela vai encontrar uma série de possibilidades é, de se rearranjar. É uma solução que não é inovadora. Sobre a cultura americana desde a época da conquista, 300, 400 anos, anos atrás, ela se baseou no buscar uma terra melhor para eu viver, para eu criar minha família, para eu construir minha riqueza. Até hoje é assim, né, a família vive em uma cidade próspera, o filho, quando entra na faculdade, ele vai estudar, talvez a milhares de anos dali, porque é onde ele vai fazer a base dele, porque vai estar tá ganhando pouco, para depois talvez voltar para a grande cidade. Então a mobilidade acaba sendo uma solução muito interessante para a gente encontrar qualidade de vida. Eu sei que você fez isso, Adriana, né? de, de ter saído de São Paulo para buscar uma vida nos arredores sim, de São Paulo. Sim, a gente estava falando
1: disso, até o Ricardo, se ele voltar de Londres, ele quer morar em, nos arredores, ele não quer morar na capital. A gente estava é, falando exatamente é,
2: disso. Então, quando eu proponho eficiência nas escolhas... é Fazer com que as escolhas que eu preciso ter, eu preciso ter moradia, eu preciso ter trabalho, eu preciso ter educação para o meu filho. Mas fazer com que essas escolhas sejam conectadas e alinhadas com qualidade de vida, com estar bem, com o meu filho estar saudável, com eu não traumatizar o meu filho, o tempo todo com argumento do tipo está difícil, está faltando, não pode, não pode, não pode. Depois uma escola que é cara e você não pode ter a moda do seu coleguinha, você não pode ter o game do seu coleguinha. Então, é, isso tudo... É, é, pesa muito para a criança. Então, a riqueza da vida simples é um convite às pessoas entenderem que uma vida mais simples nas grandes escolhas, grandes, caras, se eu tiver uma casa mais simples, se eu tiver um carro mais simples, uma viagem mais simples, coisas que pesam por muito tempo, eu vou ter sobra de dinheiro para as escolhas menores. E eu vou ter capacidade de preencher minha rotina com mais cultura, com mais lazer, com mais atividade física, com mais doação, com tudo aquilo que faz o ser humano se sentir bem. Porque As pessoas hoje não estão se sentindo bem. Elas estão trabalhando e pagando contas, trabalhando e pagando contas, e no tempo livre lamentam não poder pagar mais contas. E aí tem um desequilíbrio que leva as pessoas ao sofrimento, à depressão. É, e,
1: eu, e você sabe que você falando assim, Gustavo, a gente convive com, é, com pessoas, assim, com, exe, com altos executivos, a gente vem discutindo muito é, o, que, que, o que valores a gente passa para os nossos filhos, né, eu sou mãe de três pequenos também, a minha filha mais velha tem 11 anos, vocês conhecem, vocês também estão com os meninos pequenos, né, assim, tem, o mais velho tá com quantos anos? 13, 11, 9.
2: Isso.
1: 11, 9, Eu tenho 11,7,5. Então, é, a minha maior preocupação hoje é, são os valores que eu passo para eles. E esses valores, eles não podem ser comparados a ninguém. E eu acho que as pessoas pecam nisso. Porque quando você fala da vida simples, a vida simples baseada em quê? Naquilo que você essencialmente gosta ou naquilo que que você viu com o que seu vizinho, com que a outra pessoa da sua, da sua família vive. Então, quando você entra numa base de comparação, você se perde. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E eu vejo muito forte isso em vocês, porque desde quando vocês, falam que vocês, quando vocês foram para o Canadá, vocês estavam sozinhos. E era para uma empreitada que não deu certo, né?
2: É. Felizmente, não conversando agora.
1: É verdade, é verdade Então, é, então vocês olhar, fizeram um projeto Vocês dois juntos, que eu acho que esse é um ponto importante é, Então assim, a vida construída tem que ser uma vida Quando você casa, você está construindo uma vida com outra pessoa Ponto, não é com outra pessoa Com a opinião do outro, do ciclano, do fulano e do beltrano e, Então essas comparações é que fazem com que as pessoas se percam nisso, eu acho isso é, uma, isso é uma convicção minha porque eu vejo muitas pessoas preocupadas em tirar foto para mostrar o sapato que ela está, como se as pessoas conhecessem qual é a marca do sapato que ela está então, assim eu, é, é, é muito triste você ver uma eu acho que muitas pessoas... o que foi?
2: a, a Dei não tem nada disso de é como... que eu quero...
1: É, e eu quero que ela coloque isso, porque ah, eu, eu, nas, nas poucas conversas que a gente teve, né, que nos, nos nossos poucos encontros, mas que foram profundos, eu percebi uma característica na Adriana muito importante, diferente do que a maioria das mulheres, com a questão do consumo, dos valores, e eu vejo uma base muito forte, já ouvi o Gustavo dizendo isso, que ele é a, 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 o Gustavo Serbaz, ele é o Gustavo Serbaz, porque a Adriana sempre está do lado dele, porque esses não né? eu, eu, já, eu já ouvi falando isso cara, e é demais ouvir porque é, um, é, uma, é uma inspiração é uma referência é, de como a gente pode é claro que se a gente for traçar o perfil comportamental aqui da Adri eu sei exatamente qual é o perfil dela aqui, viu Adri eu adoro a gente, a gente é analista comportamental, então não tem como a gente não... Compartilha
2: é com a gente no particular aí. Vamos é, é,
1: é. Mas é, eu queria que a Adri trouxesse para gente essas características dela que foram tão fundamentais para que esses valores não se distorcessem, por exemplo, para que vocês não desviassem o caminho, o caminho ao longo da jornada de vocês. Porque é de fundamental importância as famílias agora entenderem como é importante as decisões compartilhadas, as decisões, mesmo que diferentes, você pensa de um jeito, Gustavo pensa de outro. Mas como que vocês é, é, como é que vocês fazem no dia a dia
3: para tomar uma decisão, porque tem filhos envolvidos? Não são só vocês dois hoje. É, a minha maior preocupação é essa, né? Porque hoje é, eu vim de uma família é, meu pai vivia bem, mas era um muquirana, sabe? Não, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, só reclamava de dinheiro. Mas vivíamos bem. É, e eu fui a caçula mimada. Né? Então, eu tinha tudo. Mas, assim, um tudo, que é muito diferente do tudo de hoje, né? Antigamente é. era diferente, não tinha marcas, não tinha as coisas. Mas eu não sei se eu era mimada em termos de... de Pessoas mesmo em cima de mim, né? Sim, tinha o
2: melhor dentre é... os irmãos. Exato, eu, eu, eu tinha dois melhor, irmãos a muito fatia da mais melancia. velhos
3: que eu, <risos> né? <risos> é verdade. Então, assim, é... mas aí você vai crescendo com dificuldades. Eu comecei a trabalhar cedo. então cedo. eu perdi minha mãe cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu perdi minha mãe eu tinha 18 anos. Mas eu já trabalhava e o que eu queria eu tinha que conseguir com o meu dinheiro. eu nunca fui uma pessoa de pedir nada para ninguém, eu não sei pedir. É, eu tenho que conseguir por mim mesmo então assim, eu não queria pedir nada pro meu pai, eu sempre fui muito, é, pouco amiga, digamos assim, do meu... não pouco amiga, aquela pai superior, eu falava com a minha mãe, um intermediário, né, entre nós, aí você perde a mãe, e fala, e agora, né, então eu tinha que... É muito uma relação de comando e controle, né? Exato, então eu tinha que fazer as minhas coisas, então eu sempre fui atrás do que eu queria e do que eu tinha que fazer, e meu pai sempre falou, você, desde que eu comecei a trabalhar, você só compra quando você tiver dinheiro, você nunca é, compre nada a prestação, nunca dê cheque prenatado, você vai abrir conta em banco, meu pai ficou desesperado quando eu fui abrir a conta no banco, porque eu ia ter o cheque, eu ia começar a dar cheque, então eu sempre fui muito controlada, porque desde cedo eu comecei a me controlar, então eu tinha que ter para conseguir comprar, para conseguir gastar. Então, eu sempre fui... Você vai aprendendo a lidar com o pouco que você tem. Era pouco para mim, né? E aí eu fui, fui fui conseguindo minhas coisas e fui vendo o que, que eu conseguia. Eu conheci uma pessoa que me ajudou nesse processo também, né? E hoje, minha preocupação maior é o que, que eu vou passar de valores para os meus filhos. Porque hoje a vida está mais fácil para eles. Então, meu medo é falar assim... Ah, eu posso dar? Eu posso. Então, dá. E dá. Então, assim... É em contrapartida, você não quer falar, não pode dar nada também, né? Não se pode ser feliz? Pode, mas não é com bens materiais, né? Então, assim, então a, gente, a gente trabalha muito isso. Isso é uma, a minha maior preocupação. O que, que eu vou deixar para os meus filhos? Que mesmo eles tendo possibilidades de ter algumas coisas, o que é importante? O que, que eles vão levar para a vida? Então, coisas supérfluas, coisas... É, eu não sou uma mãe que compra besteirinha, eu não cada volta no shopping. Primeiro que meus filhos nem sabem o que é shopping, né? Tudo que eu tento fazer, eu faço sozinha, porque eu não trabalho fora, graças a Deus eu tenho esse privilégio. É, eu trabalho só dentro de casa, então cuido das coisas da casa e um pouco das coisas do Gustavo. Então, assim, é, eu faço sozinha. Então, se eu tenho que comprar um presente com um amiguinho, quem compra sou eu, a decisão é minha. É, se é uma coisa da moda lógico que a gente sabe pelo que os nossos filhos gostam, mas eu procuro o que eu acho interessante, né? Então eu não fico com isso, homodismo, eu, não é porque eu votei, eu tenho que dar o mais caro, eu tenho que mostrar que eu tenho que dar o melhor presente, não. Então, as crianças nem sabem o que é shopping, porque tem gente que cada voltinha no shopping tem que voltar com alguma coisa. Então, meus filhos não precisam voltar com nada. É
2: interessante que em algumas viagens que a gente fez ao exterior, a gente teve que lembrar as crianças no fim da viagem que eles não tinham comprado, depois de 20 nada. dias, nenhuma lembrança. Olha que Olha, é interessante. Criança... Não vão ter um brinquedo, porque a gente tem valorizado muito com eles a intensidade da experiência. Né? Olha, a gente não vai comprar o brinquedo, não vai parar na loja de brinquedos, senão a gente perde o parque de diversões. Então, a gente até chegou a se incomodar um pouquinho, foi dois, três anos atrás, quando chegando o Dia das Crianças, as crianças perguntaram para a gente, as três juntas, o que que nós vamos fazer no Dia das Crianças? Eles não estavam perguntando o que, que eles iam ganhar, eles estavam já na expectativa de que Pô, o outro dia das crianças foi muito legal, a gente quer isso também. E meio que engatando na, na reflexão da Adriana esse medo que ela tem de faltar, eu particularmente nunca senti esse medo de faltar para mim. Eu sempre me senti muito capaz de correr atrás do que eu preciso. Eu acho que estudei muito para ter várias possibilidades de trabalho, isso que eu insisto que meus filhos tenham também, né que estudem, que tenham muitos conhecimentos, que se faltar um emprego vai ter outro. Mas ela me ajudou muito a montar todo esse planejamento que virou um modelo para os meus milhões de alunos hoje. Por quê? Porque... É, quando, se fala, quando você falou de comparação, Adri, é, a gente se compara, mas não com outros. A gente não faz comparação, é... uhum, a gente faz comparação com a gente mesmo no ano anterior. Lá atrás. Então, a Adri me pergunta Perfeito. todo ano, a declaração de imposto de renda, nosso patrimônio continua aumentando? Quanto aumentou? Né? É, vamos fazer uma viagem? Ela fala, mas espera aí, quanto vai custar essa viagem? Não vai atrapalhar o crescimento do nosso objetivo, não vai deixar a gente em saia justa daqui a alguns meses. Então, ela sempre foi muito pé no chão. Ele voa e eu pude. É, 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 é o medo, de, <risos> é justamente o medo de faltar, porque eu tenho essa sensação de que se faltar um pouco lá na frente, nós vamos recompor a carteira de investimentos, vamos vender alguma coisa, vamos trabalhar mais. E, é, e vamos... A gente
3: sempre pensa que ainda estamos ativos, né? o que precisar recomeçar,
2: é. então, a gente vai. No fundo, essa diferença faz com que ela permita que eu me sacrifique menos, porque eu não preciso acionar meus gatilhos de vou correr atrás de soluções, é, ao mesmo uhum. tempo, todo planejamento que eu faço, ele tem que ser bem feito o suficiente para estar claro para ela que não vai nos trazer problemas nos meses seguintes. É, então, é, é, essa o medo dela alimenta a minha organização. Essa, esse meu
1: Sensacional.
2: O que vem da, da natação, né que pô, eu... eu eu nadei durante 15 anos na mesma categoria do Gustavo Borges, o maior nadador do Brasil. Eu, eu não conseguia ambicionar ser melhor que ele se o cara tinha 30 centímetros a mais de altura que eu, se a mão dele era quase o dobro da minha. Ele tinha que ser que eu então, para mim, melhorar é. o meu tempo, chegar mais perto dele, era o, 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 o grande desafio. Então, eu aprendi a competir comigo mesmo. É, e eu trouxe isso para nossa realidade: de puxa, é, nossos amigos têm carros sofisticados. Eu tenho um carro bom para minha família. É, sofisticado, uhum. eu quero ter, eu gosto de carro então nas próximas férias vamos alugar um carro bacana e a gente gasta o preço do Pronto. carro durante três dias e é suficiente, a gente percebe que o carro bacana, ele é um carro normal com um pouquinho mais de silêncio, um pouquinho mais de conforto, é... É exatamente é. esse mito da Adri que me convidou a ser um planejador mais meticuloso, mais cuidadoso é, e mais aberto com planilhas bem feitas, com números bem organizados ó, tá aqui ó, o plano tá montadinho, Acho e é isso certo. que eu ensino meus, meus alunos a fazer. uma antecipação para que quando chega as férias a gente tenha uma verba, na hora aparece uma solução mais criativa nossa, a gente uhum. ia pagar pelo parque e conseguiu um desconto 50%, pô, sobrou dinheiro uhum. então vamos pagar é. uma visita área, a praia, vamos fazer um negócio que ninguém fez, um negócio exclusivo, porque a verba tá separada aquilo, né? É. Então... É... É, e eu,
3: já, eu já ouvi vocês Oi, não, Oi, Adri. Ele sempre fala, eu sempre fico preocupada. A gente não vai gastar mais? E qual o problema? Tá na verba da viagem, Adriana. Então, aproveita e faça tudo que quer. É verdade, a gente não vai fazer de novo, né? Não, não vai. Só estamos aqui essa vez. Então, viva agora e a gente aproveita é. Uhum. E eu acho que é uma, é uma lição interessante, porque independente
1: daquilo que vocês já conquistaram até hoje, a preocupação é, de, 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 de se manter, quem vo, a essência de quem vocês são, não de quem, de, do que vocês têm, ela permanece. Uhum. Eu acho que essa é uma lição incrível, porque muitas pessoas se, desfi, se desconfiguram quando começam a conquistar algumas coisas. E eu, por isso que eu também fiz questão de ser vocês dois para fazer isso, porque eu tinha certeza, assim, eu já conheço vocês pessoalmente, e, e eu sei que isso é uma verdade, né? Ver que vocês conquistaram e a essência de quem vocês são, os valores que a Adriana trouxe aqui, que é transmitido para os filhos, daquilo que eles, qual é a experiência, o que, que vocês serão do que o que vocês terão é mais importante. Então é uma só... baita lição para nós.
0: Eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando. A gente tinha até conversado um pouquinho antes com o Ricardo, aí que está é, é, o nosso produtor. E ele falou: cara, eu, eu quero fazer essa pergunta para ele, eu quero entender o que, que é uma vida simples. E aí vocês falando. Veja se faz sentido, né? A gente tem uma relação com o consumo muito de compensação. A gente falou isso um pouquinho antes, né, Gustavo? De, ah, eu trabalho a semana inteira, então eu mereço ir no shopping comprar um sapato novo. Não, olha, eu ralo, eu fico longe dos meus filhos, então eu mereço ter um carro confortável que eu vá trabalhar. A gente vive essa questão, acho que, da compensação. E uma outra coisa que a gente sempre ouve, assim, olha, sem suor você não, 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 tem, não tem jogo. Se você não... Né, não é, você precisa sofrer para conseguir. E o que você tá falando assim, cara, não necessariamente. Não comprar o presente na lojinha não é um sofrimento. Porque a gente vive tão intensamente a experiência que isso é supérfluo. Eu não preciso nem convencer meu filho que isso não, não precisa. Então é a maneira como a gente se relaciona com as experiências, com as coisas. Eu acho que isso é vida simples. Não sei se, se é o que eu entendi, faz sentido. É, eu eu acho eu acho que nem assim
3: todo mundo tá falando né a quarentena tá sendo muito difícil para muita gente para muita família não sei se é o amor que leva a preocupação de como cada um vai estar tá, a empatia de se colocar no lugar do outro para nós está sendo tão tranquilo entendeu porque nós estamos no, no melhor lugar para gente nossa casa adoraríamos viajar sim vamos perder nossa viagem de férias de julho essa é uma é. viagem bacana super enriquecedora nós assistimos séries em cima da viagem né que a gente sempre fala que é uma das preparações para as nossas viagens né então assim vai ficar aquele gostinho mas... Ah, isso é muito ah, legal que vocês fazem com as crianças é. ela vai acontecer em algum momento então a gente está se preparando acabamos uma série ontem gente é muito lugar que a gente já foi né eu acho que a gente ainda vai conhecer lugares parecidos com isso então assim toda a gente tenta então, pra gente é tão calmo, é tão sossegado, é tão tranquilo estar tá junto, tá... O que, que a gente precisa? Eu preciso ir comprar um tênis novo? Não, ninguém nem tá saindo. Mas também não estou preocupada, não estou acompanhando... Não, eu recebo algumas... A gente recebe, né, e-mails, algumas coisas... O lançamento, não sei o quê, porque agora ia começar a coleção inverno, né... Mas tem gente que ainda está preocupada se vai comprar. Que eles aqui. vão ter que dar, né? A coleção de inverno de todas as marcas vão ter que, vai ter vai que ser
1: dada. Né? É, é. Mas tem jogando...
3: que vai ter que sair em agosto, o dia que sair na rua vai ter que sair elegantérrima, com a última bota, é, né? É, exatamente. Assim, eu tô super feliz de usar uma roupa mais antiga, mais apertadas é. dentro de casa, de às vezes não ter que se arrumar tanto, apesar de não deixar de lado, né? Só ficar de pijamão o dia inteiro, não. Mas assim... É, eu acho que é o que cada um
0: cultiva no seu dia a dia também, né? Perfeito. Isso. Uma prova disso é viver o aniversário na quarentena. Você faz aniversário dia 24 de abril, né, Cerbasi? Exatamente. Tamo junto. Sou taurina como você, dia 24 de abril. Sexta-feira cantaremos a
2: voz. Oh, ah. Eu sou as fantásticas do aniversário de 24 de abril. Eu sou e as dia... fantásticas. Ah. Eu Três.
0: sou a Ariana. É. Então, meu marido é Ariano. Fez aniversário segunda-feira, dia 20 de abril. É. Eu sou o seu um... foi quando, Dri? 13, 13. 13 de abril. Foi uma mega
3: agora? Foi Eu fiquei mega feliz. Porque esse ano eu fiz 45 anos. Parabéns. Fazer uma... Tava afim de fazer uma comemoração. Tinha feito uma coisa bacana. Tava me planejando para ser agora. E. Toda vez que eu me planejo demais para alguma coisa legal, diferente, não dá certo. <risos> eu mostra dia a dia que a gente tem que comemorar, não é os 45, 50, é o 41, é o 42. Exato. Né? É de cada um, porque eu gosto de festa, eu gosto de comemorar. Então a gente fez do Zoom também, gente de todos
0: os Umas lugares. Umas 40
2: pessoas batendo palmas. Pois palma no é, Zoom. Olha, só, ah, olha que, que maneira legal. diferente.
0: E aí eu entrei nesse assunto porque assim, não tem presente, né? então olha desculpa não tem presente até ah por que você não comprou na internet foi cara não o presente eu gosto de escolher e dar para pessoa né eu falei cara não, não tem presente vamos fazer é presente, presente que ok eu exatamente que ele
3: só foi na minha família ele falou, só nós cinco o que, que você vai querer comer de gostoso? Amor, a comidinha simples que a gente faz todo dia. Ai, né? que
0: fácil.
1: É isso mesmo.
0: Então, acho que é viver, esses, é, ser, viver a vida simples é isso mesmo, né? E aí, Mas olha, é ressignificar, gente... né? Isso é, é muita ressignificar. Coisa. E aí até falando de ressignificação, a minha pergunta é justamente sobre Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de 2004, são 16 anos atrás. Muita água passou por debaixo dessa ponte, como diria minha avó. Se você pudesse fazer uma, se você fosse convidado a fazer uma reedição desse livro, Gustavo, que anexos você faria? Você faria alguma adaptação?
2: Olha, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, Andressa. Tanto que do, dos 2 milhões e 600 milhões que eu vendi, metade, exatamente metade, são do Casais Inteligentes em Juntos. Né? Então, de 16 títulos, Uau. 50% das vendas são desse livro. Ele ainda funciona muito bem. Eu já fiz alguns ajustes nele. Ele tem atualizações desde 2004 que envolvem a taxa de juros do momento, a poupança deixou de ser o melhor investimento, é, bancos digitais, algumas menções que estavam meio defasadas no livro eu ajustei. E na edição mais recente, que é essa da Editora Sestante, que também tem uma capa bem, bem elegante, eu incluí ah, um capa ficou com orientação de quem está se preparando para casar. Porque hoje... Ah,
1: legal. Muito esse
2: bom. É, esse livro não é comprado, ele é presenteado. As pessoas ganham quando ficam noivas, quando é, anunciam um casamento... E, e, e ele tem uma o que a gente chama de cauda longa muito forte. né A venda dele é muito forte, apesar de eu não fazer muita publicidade. Então, a solução está funcionando muito bem. E, verdade, Mas ele
1: no eu... inconsciente coletivo. Foi o que a Andressa falou no começo. Se não está na prateleira, está no inconsciente
2: coletivo. É, e como eu consegui isso, gente? Não tem forma <risos> mágica. Eu olhava quando eu era criança, eu via assim... Quando eu era adolescente, eu via toda mãe ficava grávida, ganhava... Aquele livro, A Vida do Bebê, do Dr Rinaldo Delamare. Vocês ganharam também? É verdade! O, é verdade. Tamanho, né? Que, pô, ele foi um negócio valioso. E eu consegui isso com as pessoas que ficam noivas hoje. Por quê? É uma orientação de como discutir a dois. Na verdade, eu fiz melhorias nesse livro, que são os demais livros lançados. Tem até um outro aqui, ó. Pouco conhecido, Os Segredos dos Casais Inteligentes. Ah, eu vi esse. Ele é um complemento à leitura do Casais Inteligentes, porque o Casais Inteligentes fala de como lidar no dia a dia, a dois, sobre dinheiro. E o Segredos dos Casais Inteligentes fala de como lidar ao longo da vida. Por exemplo, se tem um que ganha mais que o outro, esse que ganha mais tem que tomar muito cuidado, porque o outro que ganha menos, ele está fazendo o papel de gerenciamento da família. Né? Na, na sociedade brasileira, hoje, a maior, caso ainda, a maior parte dos casos é das mulheres. Mas essas mulheres, se forem subestimadas elas não prepararão o terreno para montar um negócio próprio, ter uma carreira, que no momento que a carreira da renda principal cair, pode passar a se tornar a renda principal da família. Então, o ideal é que aquela pessoa que está com uma agenda um pouco mais flexível, que é o gerente da família, que, cuida, que tem uma rotina é, que pode preparar planos, essa pessoa vá construindo uma carreira em paralelo, porque pode ser a sobrevivência da família quando tiver uma ruptura muito forte é, no ganho. Aconteceu com a gente quando a gente voltou do Canadá. Nós fomos para o Canadá, porque a Adri tinha uma carreira muito interessante de vendas, mas eu, como professor, ganhava muito mais que ela. Quando a gente percebeu que no Canadá a coisa não ia em frente, a gente decidiu voltar porque ela acionou os contatos dela e falou oh, eu consigo meu emprego de volta. Eu fui conseguir uhum. seis, sete meses depois. Então, a Adri sustentou a família praticamente 100% da renda durante os quatro, cinco meses da volta do Canadá. Esse ping-pong do tipo... o o meu dinheiro é nosso, o seu dinheiro é nosso, nesse momento eu contribuo mais, mas o que que nós podemos fazer para você contribuir mais no segundo momento, ele é muito importante uma relação de longo prazo, porque eu estou uhum. valorizando o papel dela. Né? Se eu tiver alguma situação que eu vivo do curso online, por exemplo, das redes sociais, eu perco a voz. Eu tenho um acidente e fico desconfigurado, por exemplo. Eu preciso é, ter condições de passar para a Adriana, para meus filhos, uma maneira de tocar o nosso negócio, seguir em frente. Então, a gente está sempre discutindo maneiras de... E se? E se alguma coisa não der certo? E se alguma coisa não for continuada? E aí, pensando no que a gente está vivendo, a situação de pandemia, as famílias sofrendo, acho que uma grande solução para qualquer crise, ela não... existem soluções agora, mas existe uma, existe uma prevenção muito importante, que é a antecipação. Eu saber que estou acumulando reservas para a minha independência financeira, que eu tenho, estou adotando estilo de vida porque eu posso, mas saber que da noite para o dia eu posso perder emprego ou uma crise pode acontecer ou a empresa para qual trabalho pode fechar o meu cliente pode morrer e se eu não tenho um plano B prevendo que eu posso perder uma grande parte da renda eu vou sofrer muito na situação do infortúnio então a antecipação é que tem trazido a tranquilidade que a é Adri fala poxa, nós estamos bem aqui um amigo nosso, num bate-papo assim alguns dias atrás, perguntou quanto tempo vocês aguentariam de quarentena? eu falei, o cara, pro resto da vida, para mim tá bom
1: simples assim
2: é, Tem dependência financeira, a gente conquistou isso. Nosso custo de vida caiu de uma maneira impressionante nesse período, porque nós tínhamos um grande gasto é, associado a lazer, a vida social, a viagens. Né? Então, isso, quando a André colocou o que é essa vida simples, é uma vida que, na verdade, a gente poderia até ter, ter uma casa mais cara, mais sofisticada, carros mais sofisticados. O dinheiro permitiria pagar. A gente optou por ter algo que custe menos para ter uma abundância muito grande de experiências. Então, nossas férias são caras. Nosso lazer uhum. é caro. Quando a gente vai assistir um show, a gente quer sentar lá na frente, mas quando acontece algum problema, a gente cancela o show, a gente revende o ingresso. Então, a gente tem uma flexibilidade. E tudo bem, né? E tudo bem. E tudo, tudo bem. bem nós não perdemos o essencial. Nossa casa é. não está perdida. Na escola dos nossos filhos não está comprometida. Por quê? Nós optamos por achatar os grandes gastos para ter uma quantidade, uma variedade muito grande de pequenos gastos que são recompensadores, que são as experiências que você adri citou no começo.
3: Nosso filho, que está com 13 anos, é uma adolescência agora que começa a sentir, é. né? Porque até então, as crianças também têm uma fase que... Uma vez eu estava num parque com uma, uma prima minha, e na saída ela fez, ai, que lindo, vamos comprar. Eu falei, ai, sua filha nem está pedindo para comprar, né? Um dia ela vai te pedir. Guarda esse dinheiro porque eles ainda vão dar gastos pra gente. <risos> e começa a adolescência, eu tô vendo isso a adolescência. Ai, você não pode comprar um carro desse? Meu filho questiona muito isso pra gente. Ai, que demais aquele lá. A gente não pode? Pode até, filho, mas a gente precisa. Então a gente tá discutindo muito. Isso Vamos tá muito lugar. vivo na nossa um carro vida desse. agora, né? É, meu filho começou a ver algumas marcas que são interessantes, é, o que, que é legal, e a gente está trabalhando muito nisso, que é, é importante ou não é, o ser essencial para a gente, o não ser, então, agora é, que... Essa,
1: essa, essa, essa era uma, assim, talvez até para a gente já ir encaminhando para o final do nosso bate-papo, que está uma delícia. <risos> mas assim, eu fiquei pensando, né? Antes da gente conversar, eu falei: quais são as perguntas que frequentemente vocês se fazem para manter isso, para não sair do, uh, sabe, dessa essência que vocês vivem? Então, que perguntas o tempo todo vocês se fazem e ensinam também os seus filhos a fazerem. Eu, essa acho que é uma delas, né? A gente
3: precisa efetivamente disso, mas que outras perguntas vocês se fazem? Nós convivemos muito com os amigos de infância do Gustavo. E isso é muito legal. Então, assim, as crianças sentem muito isso. O quão importante... A gente valoriza muito isso, a família. Então, assim... É... Então, a gente sempre está mostrando isso para eles. Olha que gostoso. Como é a gente estar junto. Então, a gente... Porque a gente sai do consumismo, né? Eu não vou no sábado à tarde no shopping. Sim, né? Então, na hora que você tá no sábado à tarde no shopping, com todo mundo com sacola, aquele monte de propaganda, um monte de coisa, a criança realmente ela vai querer, né? É impossível alguém não querer alguma coisa. Eu, se eu vou no cinema, eu vou no cinema. Eu vou na sessão das 10 da manhã. É super uhum. difícil de achar, mas eu adoro. Não tem ninguém no shopping. Eu saio de lá, a gente sai pra almoçar em algum lugar. Entendeu? Então, assim... É... O que, que é mais legal? Não é mais legal a gente estar com todo mundo? É mais importante é, a gente esse ter a é o tipo de pessoas.
2: pergunta, né? o, que, o, o que, que vai fazer com que a gente aproveite sem perder o que tem de legal? Acho que tem uma pergunta que a gente faz com frequência, um para o outro, nós para os filhos, é você está feliz? Aliás, é, é a base hum. desse livro que eu citei aqui, O Segredo dos Casais Inteligentes, que é a gente não consegue começar a conversar sobre dinheiro. Hum. Ah, porque nunca conversou sobre dinheiro, você perguntou quanto o outro gastou se está em dia com as contas, alguma vez você perguntou, você tá feliz? Porque quando Sim. a gente começa uma vida a dois, a gente começa, puxa, o que a gente está fazendo no namoro está muito legal, vamos fazer isso para a vida toda? E a vida toda uhum. passa a ser acordar, comer, trabalhar, dormir pagar contas. A gente esquece do que a gente queria, porque a gente começou a namorar falando, puxa, a gente viaja, vamos viajar para sempre? A gente vai para show, vamos para show, sempre. vamos sair para dançar sempre? E, e simplesmente isso acaba no relacionamento a dois, e não é por má vontade, a gente pode falar que acomoda, que é, é rotina, não é rotina a rotina é, é consequência da falta de opção, quando a gente decide fazer uma vida a dois e essa vida a dois a gente, mal planejado ou mal conversado, a gente, repara, a gente depara com situações como, ixi mas a casa custa tudo isso? Hum, mas dá para pagar, deu para pagar a casa e nossa, mas para decorar custa tudo isso? Aí você por falta de ter Parado para pensar, de ter conversado sobre o que é importante, de ter entendido o que é priorização. Você usou a palavra ressignificação, né, Adri? É, a gente não se conhece. A gente não, as pessoas não costumam conversar sobre o que, que me faz feliz. O que está que faltando na minha vida. A Adri sabe que eu gosto de um esporte que é complexo. Automobilismo. Se eu me dedicasse ao automobilismo, eu passaria sábado e domingo em competições. Eu não vou fazer automobilismo. Mas quando a gente viaja, ela sabe que para mim é importante eu tirar uma manhã num autódromo, andando num carro de um milhão de dólares, porque esse carro jamais vou comprar e pôr na minha garagem. Então, é, sabendo o que eu gosto, o que eu quero é experimentar daquilo que eu gosto. Eu sei que ela gosta muito de gastronomia, ela gosta muito de conversar com pessoas, então para ela é importante viajar com pessoas queridas, é importante que o destino tenha um momento de tranquilidade e lazer. Para mim, viagem não é descanso, viagem é uma preparação para uma experiência, eu estou nós estamos estudando filmes e lendo ah, e as crianças têm que aprender e eu carrego minha filha nas costas, mas vou subir uma montanha com ela. E para Adri, puxa, as férias são um período de descanso porque ela tem uma rotina de, vai, filhos aqui, organização financeira da família, eu não descanso, mas ela descansa. Então, se a gente sabe que é importante do isso, eu monto um roteiro de viagem que a cada quatro cinco dias, a gente não faz nada. A gente para, a gente descansa, a gente vai tomar sorvete na praça da cidadezinha que a gente tiver. E então por isso que eu acho que o, o grande segredo da vida financeira a dois ou da vida feliz a dois ou da quarentena feliz a dois primeiro é eu me colocar no lugar do outro Principal. e perguntar não se tem dinheiro não onde e
3: é, o outro feliz. é a, a, o seu cônjuge né é. o outro é o seu filho
2: Exatamente. É, tem um por, Exatamente. É, você tem
3: que sempre colocar né, no lugar isso. do outro. Você tem que ter empatia. né você tem que É,
2: é um trabalho... De... É porque
1: você sabe que eu vejo muitas famílias... Faz... Muitas pessoas fazendo isso muito bem para fora. Mas dentro não faz. O que você trouxe é uma coisa muito mais profunda. Então a gente fala muito de empatia... E é, parece até uma hipocrisia. Eu vejo alguma... Sai essa palavra empatia da boca de algumas pessoas... Que eu vejo muita hipocrisia... Porque a pessoa faz muita coisa para o seu tra próprio trabalho, para as pessoas do seu trabalho, mas para dentro da sua casa ela não leva isso. Uhum, Eu uhum. acho que as pessoas estão vivendo grandes conflitos por conta disso. Então, eu sou legal no meu trabalho, eu consigo olhar o meu funcionário, os meus liderados, ou o meu líder e ser compreensivo com ele, mas eu não consigo ser compreensiva com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, eu não me coloco, eu não tô preocupado com o que de fato tá fazendo eles felizes, eu tô preocupado com, que, cara, isso daqui tá um inferno, eu quero voltar logo a trabalhar, não aguento mais ficar dentro de casa, ouvir criança gritando e,
3: sabe? Então, você vê Nossa, esse movimento. O tá meu filho fala, tá bagunça aqui. Eu falo, Calma, filho, porque nós estamos fechados dentro da casa. Deixar, bagunçar um pouco. Se eu não deixar a minha sala ter um colchão
0: no meio da sala... Ontem elas puseram é. um colchão no meio da minha sala. O meu tem dois. É a minha tem dois colchões
3: na sala. Essa eu falei, verdade. por quê? Qual é o problema de um colchão na sala? Fica bagunçada a casa... Eu falei, fica, mas elas estão brincando. Daqui a pouco a gente tira. A gente vai sentar para ver um filme a gente vai catar os cobertores que elas jogaram em cima, né? Então você tem que ter essa flexibilidade. Você também não pode estar em casa e querer que tudo esteja 100%. Eu tô ficando louca, que eu sou assim... A... Você olha a pó, essas coisas, né? A gente... <risos> <risos> aí você fecha os olhinhos, olha pro outro lado. ai é tá mesmo. Aí, né? Porque você não dá para exigir tudo. Então eu acho que é. você tem que se colocar... A criança está fechada, não está tendo atividade. A minha filha é muito ativa. Então, ela já perdeu aquela, aqueles cinco horas de escola que ela já não gastou energia, não aprendeu coisa nova. Ela volta, porque a minha filha, uma das minhas filhas está de férias. Então, eu tenho que ter tempo de sentar com ela. Mãe, vamos cozinhar. Ai, calma, que eu ainda nem limpei a cozinha do almoço, Sim. né? <risos> Mas eu tenho, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. Eu tenho Mas que você sabe o
0: tempo com a ela. A gente estava falando de... Ah, de felicidade, felicidade muitas vezes é o processo, né? E não só o fim. Uhum. É sentir prazer pelo processo. Então, aqui em casa, a gente mudou de casa faz... É, a gente mudou em novembro foi uma reforma de quatro meses e pouquinho, porque a gente colocou energia para isso, vamos fazer uma gestão de obra. Então eu virei mestre de obra, meu marido também, e a gente fez a obra acontecer em menos de cinco meses. Foi um planejamento de anos, a gente conseguiu sair de um financiamento para ir para uma casa sem financiamento. Então foi um trabalho exaustivo pré e durante. E aí a gente estava aqui falando, cara, ainda bem que a gente está aqui enquanto a gente está vivendo essa quarentena, porque é uma casa muito maior, tem uma escada dentro do apartamento apartamento, tem e aí a gente fez uma sala de ginástica. Então tem um cipó e ontem, um, né, tem, tem uma, um monte cor, e Ontem eles construíram um trapézio no meio da sala, pendurado no mezanino. Eles ficaram umas cinco ou seis horas. O meu marido e a mais velha, de nove anos, para eles foi prazeroso fazer o trapézio mais do que ela, claro. Ela tá se divertindo a valer, tá lá. Mas o processo de construção, ele ensinando coisas para ela. Porque, olha, o efe... por que você tem que pôr força por causa disso? Porque a física. Por causa disso... Aproveitou, inclusive, para ensinar coisas. Foi sensacional. Foi sensacional. É. Eu tenho mania de preparado. limpeza também, viu, Adriana? Eu tenho mania de organização. E eu tô assim, cara, esse, esse apartamento é maravilhoso. Eu tô super feliz que tá bagunçado. É o é processo, é. gente. Mas é, é ser, e é a é um questão. Processo. Isso, e
1: ressignificar muitas manias nossas, né, é. antigas, e que agora a gente está ressignificando e dando mais valor.
2: eu Manias acho que esse e rotinas, porque tem muita gente na quarentena pedindo silêncio para os filhos porque tem que manter a rotina de trabalho, ou pedindo uma certa ordem porque tem que manter a casa arrumada, mas peraí tem que dentro de que contexto. As pessoas, é mais ou menos a situação de querer tentar manter as finanças em ordem, morando num apartamento sofisticado, depois um divórcio. Né? Você tipo, vivia num apartamento que era bom para um casal, agora é uma pessoa só tentando sustentar uma vida que foi desenhada para uma outra configuração. É. A melhor ah, coisa é, é. é você vender esse imóvel e se mudar para um menor ou mais eficiente. É, nessa quarentena, uma solução importante é você mudar os móveis da casa. Olha que legal. A movimento de crianças, a uma rotina, você adequar a sua agenda de trabalho, comunicar o empregador, comunicar seu parceiro de negócio, que você está ajustando a sua agenda de trabalho à agenda da família, e não o contrário, não é para ajustar é. a agenda da família em relação ao trabalho, porque você está hoje dentro do espaço da família. Então, essa ressignificação é, primeiro, para a gente ter uma situação harmoniosa em casa, segundo, para entender que o home office é uma solução temporária, eu acho que não. Eu, eu acho também que passar para muita gente. Terceiro, uhum. vai passar? Se passar, eu não sei exatamente como. Não vai ter um momento que a gente recebe um pum, uma corneta lá na rua falando, abriu, todo mundo vai se abraçar na rua. É algo <risos> é. Gradual, algo muito lento, a gente não perceba passar. Nós vamos, aos poucos, voltar ao convívio coletivo, aglomeração, a um voo de avião. Então, é, talvez a gente tenha que sustentar essa situação por muito tempo. Então, nada tem que ser pensado como provisório. Tem que ser pensado como... Assim, efetivo. Assim, efetivo em que nós vivemos agora. Agora, a vida é assim, até segunda ordem. Então, é. É, nada com provisório, nada tentando esconder a bagunça de casa, é ajustar a agenda de trabalho de acordo com a rotina da família. É um grande segredo.
1: É, e, é, e a gente tem visto isso, a, a gente continua dando alguns treinamentos para os nossos clientes, falando exatamente desse ponto. Então, assim, cara, o filho passou atrás, o cachorro pulou no teu colo, é assim que você vai fazer suas reuniões daqui para frente. E é ok por isso, não adianta. Eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei: olha. Uh, o marido, ainda participando de muitas reuniões, não estava conseguindo se concentrar. Eu falei, vai, vão se acostumando, porque essa vai ser uma nova rotina. Nós fizemos uma reunião com uma equipe de RHs, de, com só heads de RHs. É, já, elas já estão disparando pesquisas nas empresas para fazer o desconfinamento. E esse desconfinamento é, assim, 30% das pessoas voltando. 70% continuam nas suas casas e num sistema de rodízio. E quem quer ficar, fica porque elas estão sendo mais produtivas. Quantas revelações vieram dentro das empresas das pessoas comprova comprovadamente mostrando maior produtividade trabalhando em home office? Então de... vai voltar para quê?
2: O custo de você reunir pessoas e ter a sala e o cafezinho e a mesa gigante, ou quando tem um avião envolvido, um deslocamento, quanto quanto as empresas estão economizando pelo fato de ter é uma ferramenta que é definitiva, muda muito, é. melhor. Você
1: sabe que eu estava passando na Avenida Paulista vendo aqueles prédios enormes, eu falei assim, gente, daqui a pouco esses prédios comerciais aqui vão ficar vazios, porque com essa quarentena vai mostrar para muita empresa que, cara, você não precisa pagar o preço do aluguel de uma sala dessa aqui. Perfeito, exatamente. Sendo que a pessoa pode trabalhar na sua própria casa.
0: Exatamente. Bom, Muito acho que bom. vocês, olha, vocês já deram alguns recados importantes, mas para a gente fechar, se vocês pudessem dar, então, uma dica para essas famílias, para essas pessoas, esses é, executivos que estão sofrendo com essa vida nova, enfim, que dicas vocês dariam? Aí, de família para família. Adri, começa
1: você. Põe, é... essas, põe essas mães na linha. Põe, <risos> essa mulherada, cons, põe
3: essa mulherada consumista na linha. Não, eu acho que a pessoa tem que saber, antes de mais nada, se ela tá feliz. Eu acho que é isso que é. Eu agradeço a Deus todo dia a minha vida. Eu sou uma mulher muito feliz, sou grata por tudo que eu tenho. E acho que as pessoas não são felizes, às vezes, né? Então, às vezes, eu acho que num momento desse, a pessoa, ela começa a analisar um pouco mais a vida dela, se aí é essa vida que ela quer. Eu escolhi passar a vida do lado do Gustavo. Não importa onde, não importa como. Meu pai sempre dizia que ninguém vive de um amor e uma cabana, né? Realmente não. A gente gosta de algumas coisas são importantes, é por isso que a gente trabalha, por isso que a gente corre atrás de muitas coisas, né? Mas a gente, obviamente, graças a Deus, a nossa cabana não é mais uma cabaninha muito simples, né? Mas eu acho que, assim, é, eu tô bem aqui, ó. a gente tá super feliz, a gente consegue se recriar, se reinventar, procurar coisas novas, eu acho que o mundo, é, hoje com tanta tecnologia, né? A gente já assistiu duas séries com as crianças, coisa que parecia impossível, né? então em 30 dias uma série foi longa, ela tinha três temporadas, uma foi mais curtinha é. mas assim, é isso que todo mundo tá fazendo, maratona, e você fala, nossa, tô atrasado quero fazer <risos> a gente gosta, mas não dá tempo, a gente no tá, tá trabalhando muito né é, para mim uma, odeio serviço de casa odeio ter que cozinhar, mas tô fazendo isso todos os dias é, e tenho que dar atenção para as crianças, me preocupo demais, a minha pequena ainda precisa de um suporte para entrar em coisas de escola, os mais velhos não. Então você acaba tendo muito mais coisa. Então, assim, a quarentena, para mim, está sendo de muito trabalho. Mas eu acho que, mas de toda forma, eu estou feliz, eu estou com as pessoas mais importantes da minha vida, a gente está junto, acho que isso que é importante, a gente sabe o que vai passar, né? como mundo diz, tem que ficar em casa, essa é a situação de hoje, então eu vivo hoje. Então, é, estou feliz com a minha situação. E acho que as pessoas vão ver isso, se estão felizes, se vão é, se é isso que você quer para a sua vida toda. Porque eu acho que não é Perfeito. difícil, né? para a gente não está difícil.
2: É, e aí vem a solução, né? porque muita gente na quarentena percebe, caramba, eu não sou feliz do lado dessa pessoa, eu não estou feliz com a rotina que eu tenho, eu não estou é. feliz na minha casa. É o momento de divórcio? Não. É uma tremenda oportunidade de você romper com o que estava atrapalhando sua felicidade. Como que é esse rompimento? Eu acho que a última solução é você deixar de lado a pessoa que esteve com você até agora. É você ter a oportunidade de falar: puxa, de repente, eu não estou feliz porque eu não consigo fazer as coisas que eu gosto. Porque faltam instrumentos para eu cozinhar melhor. Porque faltam instrumentos para o meu filho se entreter melhor. Falta por quê? A casa é cara o carro é caro, esse carro está parado na garagem, será que eu já não vou começar a engatilhar uma venda desse carro? Será que nós não podemos sentar em família e repensar o que, que nós precisaríamos ter mais é, e quanto custaria esse a mais? É mais curso online, é mais experiências quando a gente sai de casa, é mais instrumentos para a gente poder praticar um esporte aqui em casa, ter uma esteira, uma bicicleta, é, para ter mais disso, quanto que eu preciso abrir mão do que eu tenho? Será que não é o caso de mudar a moradia? É, no meu curso online, eu tenho um curso chamado Inteligência Financeira, A gente, eu convido meus alunos a construir o que eu chamo de orçamento base zero. Você, numa data, certa data, você faz um mapa de como é a sua vida e você imagina o um mapa de como ela poderia ser com o que você tem, com o que você ganha. E aí, ao longo do curso, eu vou ensinar técnicas para a pessoa ir da situação A para a situação B. Nessa pandemia, nós temos uma grande oportunidade. É a desculpa de falar para a família que nós mudamos de casa porque sofremos com a crise da pandemia. É a desculpa de falar para os amigos que a gente está mudando de vida em razão de uma dificuldade financeira. Então, as pessoas vão compreender quando eu mudo de carreira, quando eu mudo de casa, quando eu mudo de ramo de negócio. É, as pessoas questionam, a gente se sente meio que cobrado. Eu acho que nessa pandemia ninguém vai se sentir cobrado. As pessoas estão com uma situação muito autêntica para falar. Precisamos Sem mudar. Dúvida. E mudar para um caminho melhor. Então, em vez de dar voz ao coração, dê mais voz à, à sua cabeça e use, reflita sobre por que tanta briga, por que está tão difícil conversar, por que pessoas que se apaixonaram lá atrás nesse momento estão brigando? Será que aquilo, aquela promessa que foi feita no momento do noivado, do casamento, não é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza? Mas o que, que a gente quer fazer nessa vida? Por que, que a gente topou casar? O que, que a gente gostava de fazer? Será que aquilo que se gostava de fazer não foi abandonado lá atrás? Então, essa pandemia nos obriga a parar e pensar. É quando a gente para e pensa que a gente faz planos melhores. Então, se está tendo briga, é sinal de que as escolhas feitas até agora foram muito automáticas, foram muito reativas, ah, não tenho tempo, não consegui conversar, não consegui planejar, e por isso elas estão mal escolhidas, e agora você tem um pouco mais de tempo. Agora você tem a obrigação de estar do lado da pessoa que decidiu estar com você para trocar ideia sobre o que é importante, não para você, mas para cada um. Para cada final. um. E construir planos melhores. Essa parada obrigatória pode ser vista com muitos como um problema, eu acho que é uma bênção. É o que uhum. a sua vida está pedindo há muito tempo. E como você não fez antes, acumula num conflito, acumula numa briga então agradeça a chance de parar olha o lado bom da pandemia tem uma série de problemas, pessoas vão morrer empresas vão quebrar, mas olha o lado bom que é a oportunidade de você pensar sobre suas escolhas e passar a escolher melhor acho que essa é a grande lição que a gente tira desse momento
0: excelente muito, excelente. Bom, muito bom derrubaram muito a nossa bom, vaquinha é. mesmo né, Cerbasi, então vamos aproveitar a história é. do Fábio lá da vaquinha derrubaram a vaquinha então vamos aproveitar o que a gente tem que fazer é Ai, casal ah, lindo! Ah, vocês
1: você estão pertinho da minha casa aí, mas eu estou longe, eu estou em Boituva agora. É. Ah, Na casa não, da mamãe.
2: Então, Boituva tá perto. Tá é
1: pertinho. É. 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 Gente, muito obrigada. Foi assim, uma lição de vida, né? não é uma lição financeira, é uma lição de vida que vocês trouxeram para nós e eu tenho certeza que todos aqueles. Que nos assistirem, que nos ouvirem vão ser abençoados por cada dica, por cada palavra que for, foi dita aqui por vocês, tá bom? Obrigada, um beijo. Super beijo, gente... dá um beijo. beijo nessas crianças lindas. O Tadeu tá mandando um beijo, um abraço para vocês bom, um abraço
2: aí. O Tadeu, Obrigada, beijo para todos. Eu já agradeci a oportunidade no começo a você, Adriana, a você, a Andressa, o Ricardo também quer agradecer, mas nesse momento tem que falar que pô, valeu a pena o papo, sensacional. Ai, que, Ai, que,
0: bom. Bom. que bom, que bom.
2: Mas aproveitem, coloquem em prática e boas inspirações.
0: E que elas então, fiquem bom. mais, não só as quintas, mas elas fiquem realmente mais humanas. E Essas Gustavo, a
1: Adriana, para escrever os próximos livros, porque é muita mulher, ó, oh, tem muita mulher que precisa <risos> aprender com ela, viu?
2: É, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu ajudo, eu ajudo.
3: Cut, cutuca
2: Agora é, agora é pública a cobrança.
3: É, é isso aí. Então é um beijo, voltar com vocês. O prazer foi meu,
1: tchau, tchau. Um beijo, abraço. Tchau. Que delícia de papo, gente! Eu ficaria aqui mais horas conversando Sim. com o Gustavo e com a Adriana, foi muito, muito bom. Estou é, saindo hoje mais rica, é, rica de aprendizado, de valores, de reflexões, com muitos insights aqui para discutir em família, espero que vocês também. Obrigada pela companhia de vocês, e o nosso desafio é realmente trazer pessoas relevantes, íntegras naquilo que estão dizendo. E é isso que você pode esperar do, do, do Quintas Mais Humanas. Cada episódio nós teremos aqui
0: convidados mais que especiais. É verdade. Eu, eu, bom, eu quero sair e abraçar meu marido agora. Eu fiquei super inspirada pelo Gustavo e pela Adriana. Vi que eu estou acertando algumas coisas, então fiquei feliz. A pergunta que ele fez eu acho que é válida, né? Então espero que você tenha aproveitado também saia com muitas reflexões Anote. se quiser assiste de novo e vai anotando acho que é um bom exercício semana que vem a gente tá aqui de novo de novo com pessoas especiais sempre, sempre maravilhoso esse bate-papo então lembrando, hein? se inscreve no nosso canal clica na sinetinha para receber notificações toda quinta-feira, meio-dia, tem uma Premiere aí para vocês, né e ouve a gente no podcast também a gente falou tanto de cuidar da casa fazendo o que você quiser, da forma que você quiser põe a gente, a gente está nas principais plataformas formas aí de podcast, tá bom? Obrigada mais uma vez e até semana que vem. Até. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.